0: Ernährungsmonologe. Der Gesundfühl-Podcast von Nahrungsmittel-intoleranz.com mit dem Ernährungsbiologen Magister Dr. Michael Zechmann Kreis. Herzlich willkommen zu Ernährungsmonologe. Ich bin Michael Zechmann Kreis und werde in dieser Folge auf das Thema Intervallfasten eingehen. Es geht also nun nach ein paar Ausreißern in den letzten Folgen wirklich mal um das Thema der Staffel, das Abnehmen. Wir schauen uns an, ob diese Technik des Intervallfastens gesund ist, ob sie beim Abnehmen helfen kann und ob sie noch andere gesunde oder möglicherweise ungesunde Effekte auf uns hat. Wer abnehmen will, muss weniger Kalorien zu sich nehmen, als er verbraucht. Das ist logisch. Und hierfür gibt es verschiedene Methoden. Eine davon ist eben dieses Intervallfasten. Man nennt es auch intermittierendes Fasten. Und das wurde in den letzten Jahren recht modern. Intermittierend heißt einfach nur zeitweilig aussetzend. Also ein zeitweilig aussetzendes Fasten. Und vor allem wurde, wurde dieses Intervallfasten modern, weil es von verschiedenen AutorInnen gehypt wurde. Das hat sich einfach gut verkauft. Das kann man relativ unemotional feststellen. Man muss nur mal eine Amazon-Suche nach diesem Thema machen und sieht, was da alles verkauft wird. Da sind sogar Kabarettisten und Comedians auf diesen Zug aufgesprungen. Kabarettisten und Comedians mit medizinischem Hintergrund, die dann Bücher äh, publiziert haben oder auch Programme gespielt haben zu diesem Thema. Es gibt beim Intervallfasten grundsätzlich verschiedene Modelle. Bei allen geht es darum, dass auf eine Zeit des Nicht-Essens, also eben des Fastens, eine Zeit des Essens folgt. Dieses Nicht-Essen kann stundenweise oder auch tageweise sein, je nach Modell. Das heißt, in dieser Fastenzeit werden keine oder nur wenige Kalorien mit Essen und Trinken aufgenommen. Auf diese sehr kargen Phasen folgen dann, Phasen mehr oder weniger ohne Einschränkungen oder zumindest mit bestimmten Einschränkungen. Denn natürlich geht es beim Intervallfasten auch um die Kalorienreduktion und wie immer beim Abnehmen auch um eine Verhaltensänderung. Also wichtig ist beim Intervallfasten geht es nicht darum, dass man wie üblich beim Fasten eine Woche, zwei Wochen, 40 Tage lang seine Ernährung umstellt oder auf irgendetwas verzichtet, sondern es geht darum, dass man über lange Zeiträume, im Idealfall sein ganzes Leben lang seine Ernährung so umstellt, dass man eben diesem Modell folgt. Und das heißt, es sind tageweise oder stundenweise Fastenzeiten, die man da einhält. Das heißt... Wenn ich zum Beispiel täglich 1500 Kalorien zu mir nehmen sollte, als Beispiel, dann kann ich natürlich einen Tag lang 0 Kalorien essen, also fasten, und am nächsten Tag 3000 Kalorien. Denn im Durchschnitt bleiben es immer 1500 pro Tag, zumindest in der Theorie. Weil jetzt aber nicht alle Modelle, die da draußen so kursieren, wirklich gesund sind, beziehungsweise manche Modelle einfach auch völlig unpraktikabel sind, haben sich gewisse Intervallfasten-Modelle einfach etabliert. Das heißt zum Beispiel, drei Tage lang nichts zu essen, ist sicher nicht gesund. Genauso wenig hilft es, keine Ahnung, drei Stunden lang zu fasten. Ja, das ist kein richtiges Fasten. Und es hilft natürlich auch nichts, in den täglichen Arbeitsmeetings irgendwie genervt zu sein, wenn man Hunger hat, oder beim Business Lunch dabei zu sein und einfach nur Wasser zu trinken. Das heißt, dieses intermittierende Fasten hat auch den Anspruch, in das tägliche Leben gut integrierbar zu sein. Sehr beliebt sind vor allem zwei Modelle, zum einen das 5 zu 2 und zum anderen das 16 zu 8 und aufsteigend. 5 zu 2 bezieht sich hier auf die Tage, also fünf normale Tage mit einer gesunden und kalorienbewussten Ernährung, zum Beispiel die Arbeitstage unter der Woche und zwei eher strengere Fastentage, zum Beispiel am Wochenende. Dabei achtet man an diesen zwei Tagen auf eine sehr geringe Kalorienzufuhr, also nicht ein Verzichten auf alle Kalorien, sondern eine geringe Kalorienzufuhr von ca. 500 Kilokalorien pro Tag. Beim 16 zu 8 Fasten fastet man hingegen 16 Stunden lang, also nicht Tage, sondern Stunden. Man isst also wirklich 0 Kalorien in diesen 16 Stunden und kann dann die darauf folgenden 8 Stunden ebenfalls kalorienbewusst essen. Das lässt sich dann auch erweitern auf zum Beispiel 17 zu 7, 18 zu 6, 19 zu 5 und so weiter bis 23 zu 1, solange diese Summe immer 24, also 24 Stunden ist. 16 Stunden zu fasten ist bei diesen Modellen die unterste Grenze. Kürzer sollte es eigentlich nicht sein. Nehmen wir mal als Beispiel, um das ein bisschen durchzudenken, 19 zu 5. Ich nehme dieses Modell 19 Stunden Fasten, fünf Stunden essen, aus dem Grund, weil ich selber dieses Modell seit knapp über zwei Jahren mache und ich das Ganze mal an meinem Beispiel einfach erzählen will, dann ist das Ganze nicht so theoretisch. Ich war damals trotz Sports übergewichtig, leicht übergewichtig und hatte sehr schlechte Leberwerte. Auch eine fettleber hatte ich und zwar für viele, viele Jahre und das Ganze ohne Alkoholkonsum. Darüber habe ich damals sogar einen langen Blog gemacht beziehungsweise mehrere Blogbeiträge mit Anna-Maria, der aber leider nicht mehr online nachzulesen ist. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an diese zucker -Blogs, die ich damals mit Anna-Maria gemacht habe. Nachdem bei mir... Eigentlich alle Versuche gescheitert waren, diese Fettleber loszuwerden. Das Übergewicht war gar nicht das Problem, sondern eben diese Fettleber und die, die schlechten Leberwerte. Auch dieses zuckerfreie Leben, was wir da probiert haben, hat nicht auf Dauer funktioniert. Und auch Abnehmen hat tatsächlich keinen Effekt gehabt auf diese erhöhten Leberwerte. Habe ich mich dann eben vor etwas über zwei Jahren dazu entschieden, dieses Intervallfasten einfach mal zu versuchen. Denn dieses Intervallfasten verspricht nicht nur eine Gewichtsabnahme in der Theorie, sondern auch gewisse Verbesserungen des Blutbildes. Ich habe ja nichts zu verlieren gehabt, also habe ich mich mal eingelesen. Ich war damals auch auf einer Konferenz, wo es um dieses Thema gegangen ist. Dadurch bin ich damit ein bisschen in Berührung gekommen und habe einfach mal diesen Selbstversuch gestartet. Knappe 10 Kilogramm Übergewicht hatte ich damals und eben sehr schlechte Leberwerte. Ich habe mit 16 zu 8 gestartet, also eben 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen. Und hier schon einmal der erste Tipp, wenn man mit Intervallfasten beginnt, sollte man immer mit leicht meisterbaren Zeiten starten. Das heißt, 16 zu 8 ist eine gute Einsteigerzeit. Ich habe zum Beispiel um 20 Uhr zu Abend gegessen und dann erst wieder um 12 Uhr mittags Mittagessen gegessen. So gegen 10 Uhr vormittags habe ich vor allem in den ersten Tagen dann plötzlich einen enormen, einen enormen Energieschub verspürt. Genau dann, wenn man eigentlich glaubt, man würde, übertrieben gesagt, verhungern, kommt dieser Energieschub daher. Allmählich habe ich das Ganze dann ausgebaut und bin dann einige Zeit später bei 18 zu 6 geblieben, aber manchmal eben auch bei 19 zu zu 5 oder eben seltener 21 zu 3. Das passt am besten in meinen persönlichen Tagesablauf, wobei ich 21 zu 3 schon eigentlich zu viel finde und ich immer versuche das zu vermeiden, weil es ist aus meiner Sicht wirklich schon eine zu lange Fastenzeit. Aber 19 zu 5 ist relativ häufig eigentlich der Fall. Wie funktioniert das? Es? Ich esse derzeit um etwa 17 Uhr zu Abend und faste dann üblicherweise bis 11:30 oder 12 Uhr mittags am nächsten Tag. In dieser Zeit trinke ich dann eben nur Wasser und äh, am Vormittag schwarzen Kaffee, also ohne Zucker, ohne Milch natürlich. Ich habe also dann um die 5 Stunden Zeit ab Mittag, um meine tägliche Kalorienzufuhr zu leisten. In meinem Fall sind es derzeit um die 1800 Kalorien. Die teile ich dann auf zwei Mahlzeiten auf, meistens nicht mehr. Eben ein Mittagessen und ein Abendessen. Und somit bleiben dann ca. 900 Kalorien pro Mahlzeit oder auch mal 700 Kalorien und noch ein kleiner Snack oder eine kleine Nachspeise. Und da sieht man schon, dass die Kalorienaufnahme natürlich sinnvoll erfolgen sollte. Das heißt, gesunde Lebensmittel, viel Gemüse, Salate und so weiter. Also Essen, das eine niedrige Kaloriendichte hat. Es das heißt aber nicht, dass man verzichten muss. Man kann auch mal was Süßes essen. Man kann auch über die Stränge schlagen. Da spricht eigentlich nichts dagegen. Und ganz wichtig, ich zum Beispiel setze dieses Fasten immer am Wochenende aus, das heißt, ich mache das von Montag bis Freitag, aber am Wochenende frühstücke ich ganz normal mit meiner Familie. Und dieses 16 zu 8 Modell mit ein bisschen 5 zu 2 Anteil in die andere Richtung, das funktioniert ganz gut in meinem Leben. Und was war der Effekt jetzt für mich? Ich spreche jetzt einmal nur von mir. Ich habe mich also bei ungefähr 8 Kilogramm Gewichtsverlust eingependelt. Und meine Leberwerte sind, und das hat sogar meinen Hausarzt verwundert, perfekt. Die sind wirklich einwandfrei, so gut waren die seit vielen, vielen Jahren schon nicht mehr. Und das ist eigentlich sechs Monate, acht Monate nach dem Beginn dieses intermittierenden Fastens schon geschehen und bis heute so geblieben. Das ist meine persönliche Geschichte, hat natürlich jetzt keine wissenschaftliche Relevanz, aber einfach mal so meine persönliche Geschichte. Was sind aber die nachweisbaren Effekte des Intervallfastens? Wir wollen ja immer ein bisschen die Wissenschaft auch mit einbeziehen. Wie schon gesagt, wenn man nur zweimal am Tag isst und nicht dreimal oder fünfmal, dann nimmt man automatisch weniger zu sich. Somit kommt es natürlich zu einer Kalorienreduzierung. Wir wissen, dass bei einer normalen Ernährung und 16 zu 8 Intervallfasten man automatisch 5 bis 10 Prozent Kalorien pro Tag einspart. Das geht ganz, oder mehr oder weniger automatisch, weil man in dieser kurzen Zeit gar nicht so viel essen kann und vor allem auch nicht so viel essen will. Also das funktioniert gar nicht. Man kann da gar nicht so viel aufnehmen, immer unter der Voraussetzung, dass man vernünftig ist. Natürlich kann man auch drei Kuchenstücke zum Mittagessen essen, dann wird es natürlich nicht funktionieren. Das Schöne am Intervallfasten ist auch, und das finde ich wirklich sehr schön, dass man in der Fastenzeit keinen Hunger hat. Denn was wir oft mit Hunger verwechseln, ist eigentlich ja, Appetit. Wir essen etwas, der Blutzucker schnellt nach oben. Soll so sein, ist wichtig. Wir fühlen uns satt. Dann beginnt der Blutzucker sich langsam zu senken. Unser Körper merkt das und meldet das natürlich auch zurück. Unser Bewusstsein, sehr vereinfacht ausgedrückt, sagt, okay, ich sollte essen, Insulinspiegel sinkt. Wenn wir das dann auch tun, also etwas essen, dann steigt der Insulinspiegel wieder an, diese Sättigung ist wieder da. Und äh, unser Körper kann, auch wenn wir Sport treiben, in dem Fall kein Fett abbauen, kein Körperfett abbauen, weil er immer damit beschäftigt ist, die extern zugeführte Glukose um das geht im Endeffekt, zu verstoffwechseln. Das heißt, was unser Bewusstsein da sagt, wenn der Blutzucker zu fallen beginnt, ist eine in Unsere Gesellschaft mittlerweile falsch gelernte Aussage. Es ist also kein Hunger, den wir da verspüren. Es ist nur die Meldung, dass der Blutzucker fällt. Und ähm, was wir verlernen, ist, das richtig zu interpretieren. Was man durch das Intervallfasten wieder zurücklernt, falls es dieses Wort gibt, ist, diesen Moment zu überdauern, richtig zu verstehen und eben nicht zu essen, in dem Fall, wenn äh, der Blutzuckerspiegel beginnt abzusinken. Dieses Appetitgefühl, das geht relativ schnell weg und man bleibt trotzdem satt. Eigentlich, es ist sehr schwer zu beschreiben, ist man weder satt noch hungrig. Man ist einfach ja, normal, halt in einem Normalzustand ohne äh, Hunger und ohne äh, voll zu sein. Und nach einigen weiteren Stunden, dieser Blutzuckersiegel sinkt natürlich immer weiter, er ist eigentlich relativ stabil über lange Zeit, beginnt dann wieder zu sinken und dann wird man wirklich hungrig, das ist das, was man wirklich als Hunger bezeichnet. Aber dann, selbst dann muss man noch nicht essen, man kann das immer noch überdauern und kommt dann nach ungefähr 12 bis 14 Stunden Fasten in eine Phase, die man Autophagie nennt. Autophagie, also selbst Verzehrung sozusagen. Jetzt beginnt der Körper einen gewissen Prozess des Aufräumens, wenn man das einmal so ja, locker sagen will. Außerdem beginnt der Körper eben das Fett abzubauen, denn er braucht Energie, er hat aber keine externe Nahrung, also diese Glukose, die über die Nahrung äh, zugeführt wird, die gibt es nicht und deshalb beginnt er jetzt Fettzellen zu verstoffwechseln, und zwar vornehmlich viszerale Fettzellen, Fett ist ein super Energiespeicher und ähm, das spürt man in diesem vorhin genannten Energieschub, das ist genau das, wo plötzlich ein, ein neuer Energieschub kommt, weil der Körper hat ja plötzlich wieder Energie, er bezieht sie aber eben aus dem ähm, viszeralen Fett. Und der Vorteil ist eben, dass dieses viszerale Fett verbrannt wird und das ist mehr oder weniger das Bauchfett bzw. das Fett, das rund um die Eingeweide ist, zum Beispiel die Leber. Also bei der Fettleber das ist auch dieses viszerale Fett. Und dieses viszerale Fett, das ist stoffwechselaktiv, das ist gesundheitsgefährdend und es ist generell schwerer abzubauen, also abzubauen als zum Beispiel ein subkutanes Fett. Und vor allem die Männer lagern dieses Fett gerne ein. Das ist also eine sehr männliche Form des Fetts, wenn man so sagen will. Und natürlich, je länger die Fastenphase dauert, desto mehr Fett kann vom Körper abgebaut werden, bis zu einem gewissen Grad. Und diesen Grad haben wir eben in diesem 16 zu 8 bis 21 zu 3. Zur Autophagie muss man vielleicht auch was sagen. Diese oft propagierten Effekte in der Theorie stimmen sie zwar, aber das Ganze ist nicht eindeutig wissenschaftlich nachweisbar. Beziehungsweise ist das Ganze so komplex und eben teilweise noch unerforscht, dass sich keine wirklich generalisierten Aussagen treffen lassen. Obwohl es natürlich in Abnehmbüchern gerne gemacht wird. Der Effekt ist da, das schon, aber wie gut oder schlecht das ist, darüber streiten sich die Expertinnen. Ich war selber, diese vorhin schon genannte äh, Konferenz, wo es ähm, unter anderem ums Intervallfasten gegangen ist und da ist es plötzlich zu tumultartigen Diskussionen in, in so einem Panel gekommen, was wirklich, ich habe das noch nie auf einer, auf einer solchen Konferenz zuvor und auch danach nicht mehr erlebt, wo es also äh, ja, richtig tumultartige Szenen gab in dieser Diskussion zwischen Autophagie und Intervallfastenvertretern und deren Gegnern. Und ich, ich generiere das bewusst nicht. Es waren damals tatsächlich nur Männer, die an diesen tumultartigen Diskussionen beteiligt waren. Es waren sehr viele weibliche Expertinnen auch anwesend. Die haben sich da rausgehalten, lustigerweise. Wir sind dann am Abend essen gegangen, wie das so üblich ist auf solchen Konferenzen. Da ist dann weiter diskutiert worden. Und da haben sich dann die Frauen auch sehr stark eingebracht. Deutlich gesitteter, als es eben die Männer zuvor taten. Aber was ich damit sagen will, ist... Die ExpertInnen haben sich damals also wirklich sehr emotional auch in die Haare bekommen über dieses Thema Autophagie und über dieses Thema Intervallfasten. Zusammenfassend können wir eigentlich sagen, gegen Übergewicht und Fettleibigkeit gilt vor allem konsequente Ernährungsumstellung, körperliche Aktivität und Verhaltensänderungen. Das werden wir in dem Podcast immer wieder hören, denn das sind einfach die Grundpfeiler des Abnehmens. Gesundes Essen, wie Obst, Gemüse, Vollkorn, Nüsse, Hülsenfrüchte, Fisch, wenn man das essen mag, und pflanzliche Öle, natürlich wenig Zucker und wenig Weißmehle, das steht natürlich im Vordergrund. Und wenn man schon hört, eben viel Obst, viel Gemüse, viel Vollkorn, viel Hülsenfrüchte dann ist natürlich auch klar, dass gerade Menschen mit zum Beispiel einer Fruktoseunverträglichkeit hier gewisse Probleme bekommen können, beziehungsweise sehr genau schauen müssen, was sie dann essen. Außerdem beim intermittierenden Fasten ganz, ganz wichtig, langsam anfangen. Sich langsam rantasten und schauen, ob einem diese Modelle überhaupt zusagen. Das entspricht nicht jedem. Man muss auch ausprobieren, wann die Fastenzeit sein soll. Will man eher über Nacht fasten und dann morgens oder will man lieber tagsüber fasten? Wann will man das Fasten brechen, zelebrieren, also eher in der Früh oder eher am Abend oder zu Mittag, wie es bei mir ist? Das muss man einfach ausprobieren. Wichtig, ganz, ganz wichtig, extrem ist nie gut, das gilt in der Ernährung eigentlich immer. Vielleicht kennt der ein oder andere Kevin Smith, das ist ein Regisseur, ein amerikanischer Regisseur, bekannt für Filme wie äh, Jay and Silent Bob oder Dogma der zelebriert oder zelebrierte sein Intervallfasten auf den sozialen Medien. Der hat dann einen Herzinfarkt gehabt und hat dann mit diesem Intervallfasten begonnen, er war immer übergewichtig und der hat enorm viel Gewicht abgenommen und hat oft tagelange Fastenzeiten eingelegt, also wirklich teilweise vier, fünf Tage lang hat der nichts gegessen, nur getrunken. Aus meiner Sicht ist es nicht zu empfehlen, man sollte sowas nicht nachahmen. Das sagt er sagt da übrigens auch selber, ich kann gerne einen seiner Facebook-Posts in den Show Notes verlinken. Aber wie gesagt, extrem ist nie gut, besser sich an diese bestehenden Modelle halten, langsam anfangen, idealerweise mit 16 zu 8. Und noch ganz, ganz wichtig, wie es bei den meisten Diäten ist oder bei den meisten Ernährungsformen ist, Schwangere Frauen, stillende Mütter, Kinder und Jugendliche sollten das nicht tun. Genauso wenig sollten sie fasten, wenn sie zum Beispiel einen akuten Infekt haben, also einen grippalen Infekt zum Beispiel, oder wenn ihr Körper aufgrund einer anderen Krankheit oder aufgrund einer Operation oder sowas einfach geschwächt ist. Auch Diabetiker müssen aufpassen, auch mehr, also, oder Menschen oder Diabetiker mit blutzuckersenkenden Mitteln und so weiter, die müssen natürlich ähm, Abstand nehmen und, oder mit ihrem Arzt, ihrer Ärztin sprechen, aber eigentlich Abstand nehmen, denn es kann wirklich gefährlich werden, wenn man da also mit Intervallfasten beginnt, äh, ja, ich sage es bewusst, herumzufuschen. Also das Intervallfasten ist aus meiner Sicht eine sehr interessante Form. Wir wissen auch über, also es gibt wenig Langzeitstudien. Wir werden in dem Podcast immer wieder hören, wie effektiv diese Abnehmformen, diese Diäten sind, dann auf lange Sicht, denn man kann immer schnell Gewicht abnehmen, oder schnell unter Anführungszeichen schnell, aber das Wichtige ist ja, dass das dann dauerhaft so bleibt. Dafür braucht man eben Verhaltensänderung, das ist ganz, ganz was Wichtiges. Und was wir wissen ist, dass das bei den meisten Diäten eigentlich immer, ja nach einem Jahr sind sie alle relativ gleich, man hat da meistens wieder zugenommen und einen relativ geringen Effekt und das ist auch beim Intervallfasten so, aber was beim Intervallfasten positiver ist als bei den anderen Diäten, aus meiner Sicht jetzt, ist, dass sich eben Blutwerte verbessern, dass gewisse andere Werte sich verbessern können. Sei es jetzt durch die Autophagie oder nicht, kann uns ja relativ egal sein. Wir wissen, dass Intervallfasten tatsächlich gewiss, gewisse Faktoren das Blutbild verbessert. Und allein deshalb ist es schon eigentlich äh, es wert, einfach mal auszuprobieren. Und ein letzter, aus meiner Sicht auch noch sehr, sehr wichtiger Hinweis, wenn man sagt, man möchte gern Intervallfasten, dann sollte man nicht hergehen und einfach nur zum Beispiel diesen Podcast hören und dann sagen, so, morgen beginne ich, sondern man sollte sich das sehr genau überlegen. Man sollte sich ein, zwei, drei Bücher zu dem Thema kaufen, und zwar gute Bücher. Ich glaube, das finden Sie sehr schnell heraus, was ist gut, was ist schlecht. Man kann auch einen Ernährungsexperten fragen. Sie kennen meine alte Leier, das sind immer die staatlich anerkannten Diätologen bzw. Ökotrophologen, Sie finden am NMI-Portal auf nahrungsmittel-intoleranz.com eine genaue Auflistung der Berufe oder der Fähigkeiten, die dazu befähigen, Sie gut und richtig zu beraten. In Österreich eben nennt man diese Menschen die Diätologen, die haben eine lange Ausbildung und können ihnen dabei helfen, auch in so eine Ernährungsform umzusteigen. Es gibt auch Apps, mobile Apps. Wo wir werden eine eigene Podcast-Folge zu verschiedenen mobilen Apps machen. Ähm, auch die können sehr gut helfen. Es gibt da ein, die ein oder andere. Äh, dieser Podcast wird nicht finanziell unterstützt von diesen Apps. Ich werde in den Show Notes eine App posten, die äh, mir ganz gut geholfen hat beim Einstieg in das Intervallfasten. Äh, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen auch. Ist wie gesagt eine Gratis-Werbung für diese App, weil wir also in keinerlei Verbindung zu dieser App stehen und natürlich auch nichts von der Firma bekommen. Ähm, ja, also unbedingt sich informieren über das Intervallfasten, sich das genau überlegen, sich das einteilen und einfach rumprobieren, was für eine Fastenart einem gut tut und dann einfach mal ausprobieren, wenn man damit starten möchte. Ja, das ist einmal das Intervallfasten gewesen. Gerne können Sie mir natürlich an Podcast.Nahrungsmittelintoleranz.com schreiben, wenn Sie wollen. Sie können diesen Podcast Ernährungsmonologe natürlich gerne mit Ihren Freundinnen teilen, gerne über die sozialen Medien oder im normalen Gespräch. Ich würde mich freuen, würde mich auch freuen, von Ihnen zu hören. Wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Bis dahin. Das war Ernährungsmonologe. Der Gesundfühl-Podcast von Nahrungsmittel-Intoleranz.com mit dem Ernährungsbiologen Magister Dr. Michael Zechmann-Kreis. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?